0: To podsumowanie dnia wtorku 16 listopada. Hasła klucze dziś to armatki na granicy i rozmowy bez Polski. Przejadanie oszczędności i płacowe żądania. Marsz wirusa na zachód i zimne powietrze ze wschodu. Michał Zieliński, zapraszam. Podsumowanie dnia. Dziś znów zaczynamy od tematu granicy polsko-białoruskiej. Przed południem migranci będący po białoruskiej stronie zaczęli atakować polskie służby. W ruch poszły kamienie i gałęzie.
1: Uwaga!
2: <słuchy> no
0: Polscy funkcjonariusze odpowiedzieli gazem łzawiącymi armatkami wodnymi.
1: Jestem tuż za linią armatek i za pododdziałem, który za tymi armatkami stoi w bezpośredniej bliskości linii granicy. W tej chwili na tym drogowym przejściu stoją cztery armatki. Za nimi ustawiony jest pododdział złożony z funkcjonariuszy policji. Po stronie białoruskiej gromadzą się osoby, jednak na razie w naszą stronę na szczęście nie, nie lecą żadne kamienie.
0: Relacjonował nam w południe Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Atak na polskich funkcjonariuszy. Tak próbę sforsowania granicy przez cudzoziemców w Kuźnicy oceniła Straż Graniczna. Rzeczniczka tej formacji Anna Michalska informowała, że bardzo agresywnie zachowywała się grupa około 100 migrantów. W stronę polskich
3: służb rzucane są kamienie, rzucane są również przedmioty, prawdopodobnie granaty hukowe, które nie dolatują na szczęście na stronę polską. No Nie przypuszczam, żeby sami przyjechali na Białoruś, prawdopodobnie tym prawdopodobnie dostali to od służb Białoruś.
0: Jak dodała Anna Michalska, białoruscy funkcjonariusze wypychali już jawnie w stronę Polski cudzoziemców i niszczyli graniczne zapory. Co
3: nas niepokoi, że jeszcze do niedawna te działania służb białoruskich były prowadzone, starali się ukrywać, że robią coś takiego, a teraz robią już to w sposób jawny, kiedy my ich kamerujemy, więc zupełnie się z tym nie ukrywają.
0: Rzeczniczka Straży Granicznej dodawała, że strona polska stara się nie dać sprowokować, ale zastrzegła, że nie można wykluczyć użycia broni.
3: Będziemy się starali, aby tej broni nie użyć, zwłaszcza, że tutaj mamy po stronie nas, po, po przeciwnej stronie migrantów, więc nie chcielibyśmy użyć, ale jeżeli będzie potrzeba, to na pewno się nie zawahamy.
0: Podczas dzisiejszych starć poszkodowanych zostało siedmiu policjantów i strażniczka. Trafiły ich między innymi kamienie rzucone z białoruskiej strony. A mieszkańcy przygranicznych miejscowości coraz bardziej obawiają się, że sytuacja przerodzi się w regularny konflikt militarny. Grupy migrantów przechodzą przez wsie i mieszkańcy się temu już nie dziwią. Mówią, że widują ich regularnie od sierpnia.
3: Przechodzą czasem, ale ale zaraz ich ich wojsko wylapuje. Tam za dolu, u nas to tam koczowali swoje ubrania, tam zostawali jedzeni i różne takie rzeczy. Tu jednego razu to zebramkę. Częśli, żeby wejść na posesję.
1: Wyglądało, że to jest jakaś taka rodzina, bo były małe dzieci, większe, no i starszy był facet, i no około dziesięciu osób.
0: No. Mówili mieszkańcy przygranicznych miejscowości, a w Warszawie w sprawie kryzysu na granicy zebrali się prezydent, premier, ministrowie, przedstawiciele służb oraz sił zbrojnych. To spotkanie odbyło się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Po naradzie Jakub Kumoch z Kancelarii Prezydenta mówił, że możliwe jest uruchomienie artykułu czwartego Paktu Północnoatlantyckiego. Ten artykuł brzmi: strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron.
1: W sprawie artykułu 4 trwają cały czas rozmowy z naszymi sojusznikami. Jest to pewna opcja, która jest absolutnie cały czas na stole. W momencie, kiedy przyjdzie czas na uruchomienie artykułu 4, a przynajmniej są to w sumie konsultacje, no to ten artykuł 4 oczywiście może zostać uruchomiony. Najważniejsze są w tym, momencie bezpośrednio rozmowy z naszymi słusznikami, które trwają.
0: Jakub Kumoch był też pytany o inne konsultacje, o rozmowy między Rosją i Białorusią, Niemcami i Francją. Rozmowy te dotyczą na granicy polsko-białoruskiej, ale Polska nie bierze w nich udziału. Polska
1: strona była informowana przy, o, przez naszych niemieckich partnerów o zarówno rozmowie, jak i o jej treści. Yy, powstrzymam się od dalszych, yy, dalszej oceny tego, bo treść yy, no, jest niejawna. Yy, natomiast yy, no, yy, to trzeba jasno powiedzieć, że o ile kontakt tutaj z Łukaszenką ma, jest, jakiś, jest jakimś kontaktem, jak rozumiemy, roboczym, no bo nie oznacza na pewno uznania przez Niemcy e, Łukaszenki za prezydenta, przecież otrzymał władzę po, dzięki sfałszowaniu wyborów. No tyle e, rozmowy z... Władimirem Putinem, które, które się toczą, no tutaj ma, mamy tutaj pewne obiekcje co do samego celowości, ponieważ przypominam, jest to granica mimo wszystko Białorusi, wciąż jeszcze Białoruś jest niepodległym państwem, jest niepodległym państwem dla nas, dla Polaków i niepodległość jest bardzo ważna, staramy się tutaj y, nie traktować y, traktować... Białoruś, naród białoruski podmiotowo, nie przedmiotowo.
0: Rozmowy o Polsce bez Polski. Co na to Polska? Pytaliśmy wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego w porannej rozmowie w RMF FM. Z kim
3: Polska rozmawia w tej chwili? Oczywiście rozmawiamy z Zachodem, to wiemy, ale czy my rozmawiamy na przykład z Rosją o sytuacji na Białorusi? Rozmawiamy rozmawiamy i z Rosją i z Białorusią na, na na różne sposoby, ale jeśli chodzi o rozmowy dyplomatyczne z państwami, które podejmują działania agresywne, to choćby się chciało, trzeba pamiętać o tym, że dyplomacja ze stroną, która po prostu jest niewiarygodna, która po prostu prowadzi działania w celu zwodzenia swojego przeciwnika, no nie mogą same w sobie osiągnąć Ja celu. rozumiem, że nie możemy wierzyć Białorusinom, tak? A co, a co oni nam w ogóle mówią? Wielokrotnie były mówią? takie sytuacje, że rozmowy ze stroną białoruską prowadzone przez, także przez dyplomację innych krajów unijnych w tych rozmowach padały różnego rodzaju zapewnienia o gotowości do deeskalacji, gotowości do zaprzestania tego proceduru sprowadzania migrantów. Gdy w tym w samym czasie, czy dzień później, na polską granicę docierały kolejne transporty, więc poziom wiarygodności jest niezwykle niski i rozmowa dyplomatyczna, niestety, z tak nieracjonalnym, nie, niesłownym partnerem, sukcesu. Przynieść nie może. Do Natomiast jeśli chodzi o tematu... działania dyplomatyczne, hmm. bardzo dużo działań podejmujemy na Bliskim Wschodzie. to jest niezwykle istotne, bo to, co dzieje się z liniami Bliski lotniczymi, wschód, Czyli właśnie chodzi o to, żeby y, kraje Bliskiego Wschodu nie pozwalały tym ludziom y, przelatywać na Białoruś. Dokładnie tak? tak. Tam od początku września bardzo intensywna praca dyplomatyczna polskiego ministra spraw zagranicznych, litewskiego, dyplomacji unijnej. Angażujemy jak najwięcej uczestników do tego i skutki tego, to też oczywiście wymaga czasu, ale skutki tego mamy. Kolejne linie lotnicze zawieszają loty, zamykane są konsulaty Białorusi na Bliskim Wschodzie chodzi tak naprawdę za moment będziemy mieć znacznie ograniczone możliwości działania, jeśli chodzi o Białoruś. Białoruś będzie miała znacznie ograniczone możliwości działania w, t- w porównaniu do tego, co miała jeszcze w
0: maju. Zapewniał Paweł Jabłoński w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Całość tej rozmowy możecie zobaczyć na rmf24.pl. A wieczorem prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Według szefa Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakuba Kumocha prezydent opisał sytuację, ale również pokazał, jaki jest polski pogląd na działalność i różnego typu rozmowy wokół sytuacji na granicy. Tak to zostało ujęte. A w sprawie polsko-białoruskiej granicy działa również dyplomacja Stanów Zjednoczonych. Biały Dom wczoraj dał do zrozumienia, że postrzega tę sytuację jako próbę odwrócenia uwagi od tego, co się dzieje na granicy, przy granicy rosyjsko-ukraińskiej. Z kolei przypomnę, że Rosja oskarża Stany Zjednoczone o eskalowanie napięcia między Zachodem i Rosją poprzez zorganizowanie manewrów morskich na Morzu Czarnym. Mówił o tym w weekend prezydent Władimir Putin. A dziś Biały Dom ogłosił oficjalnie, że wzywa Rosję, by ta wpłynęła na reżim Aleksandra Łukaszenki, aby zaprzestał wykorzystywania migrantów do swoich celów. Rzeczniczka Białego Domu Jen Saki dodała, że Stany Zjednoczone koordynują z Unią Europejską nałożenie nowych sankcji na Białoruś. Kiedy te sankcje mogłyby wejść? W życie o tym nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
4: Zarówno Departament Stan jak i Biały Dom nie precyzuje kiedy, natomiast w zeszłym tygodniu u Joe Bidena gościła przewodnicząca Komisji Europejskiej i po tym spotkaniu, kiedy wyszła do dziennikarzy, powiedziała, że Stany Zjednoczone nałożą sankcje na Białoruś na początku grudnia i to jest jedyna data, o której w tej chwili mówi się tutaj w Waszyngtonie. Natomiast jest to informacja przekazana przez przedstawiciela Unii Europejskiej, a nie amerykańskiej administracji. Szef resortu dyplomacji Antony Blinken mówił, że Stany Zjednoczone rozważają użycie różnych narzędzi wobec właśnie reżimu Łukaszenki.
0: Znaczy amerykański prezydent ma zamiar kontaktować się w tej sprawie z Władimirem Putinem?
4: Właśnie w czasie konferencji prasowej Jen Psaki, sekretarz prasowa Białego Domu, zaprzeczyła podawanym informacjom, jakoby Biden planował rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Wiadomo, że Joe Biden nie ma zamiaru rozmawiać z Putinem w tej sprawie. Są ponoć urzędnicy, którzy pozostają w kontakcie z Moskwą, natomiast sam Biden rozmawiał rozmawiać z Putinem w najbliższym czasie nie zamierza.
0: Nie rozmawiał natomiast dzisiaj za pośrednictwem internetowych łączy z prezydentem Chin, Xi Jinping, już na wstępie nazwał amerykańskiego prezydenta starym przyjacielem. Joe Biden z kolei podkreślił, że spędził z Xi mnóstwo czasu, kiedy obaj byli wiceprezydentami swoich krajów. Po spotkaniu nie ogłoszono żadnych konkretnych ustaleń. Według CNN, które powołuje się na anonimowe źródło w Białym Domu, ani rezultatem, ani nawet celem tego spotkania nie było wcale zmniejszenie napięcia między Waszyngtonem yy, i Pekinem, lecz raczej odpowiedzialne zarządzanie konkurencją pomiędzy dwoma supermocarstwami. Rosnące ceny sprawiają, że coraz więcej Polaków przejada oszczędności. Według raportu firmy Deloitte Global State of the Consumer Tracker prawie jedna czwarta ankietowanych wydaje ostatnio więcej niż zarabia. Ponad 40% ankietowanych spodziewa się wkrótce kłopotów z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych. Ponadto w sondażu przeprowadzonym pod koniec października połowa badanych twierdziła, że odkłada teraz na później większe zakupy. Tylko 8% ankietowanych deklarowało, że nie przejmują się rosnącymi cenami. Podwyżkami cen przejmują się na pewno górnicy z Polskiej Grupy Węglowej, mimo że przeciętna płaca w tej firmie wraz z premią barburkową i 14 pensją to około 9 tysięcy złotych brutto. Związki zawodowe w tej największej w Europie firmie węglowej wskazują jednak, że rosnącym cenom nie towarzyszą podwyżki ich wynagrodzeń. Domagają się negocjacji i sugerują, że w przeciwnym razie dojdzie do protestów. Strona związkowa pisze w specjalnym liście o galopującej inflacji i rosnących kosztach utrzymania. To z kolei degradująco wpływa na górnicze płace. Jednocześnie według związkowców
4: pracy w kopalniach jest więcej, bo węgiel teraz bardzo dobrze się sprzedaje. Zarząd PGG proponuje rozmowy w przyszłym tygodniu.
0: Relacjonował z Katowic nasz reporter Marcin Buczek. Słuchajcie podsumowania dnia. Do 20 grudnia uruchomionych ma być dodatkowych 13 tysięcy łóżek dla pacjentów z COVID-19, z czego w listopadzie 7 tysięcy. Takie są zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia. W ciągu poprzedniej doby odnotowano w całym kraju ponad 16 tysięcy nowych infekcji. Jutro zakażeń może być więcej, tak mówił w rozmowie z naszym dziennikarzem Mariuszem Piekarskim, rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zauważając przy tym, że pandemia przesuwa się w Polsce ze wschodu na
5: zachód. Widzimy już w województwach lubelskim i podlaskim wyhamowanie, jeżeli tylko wzięlibyśmy pod uwagę ostatni tydzień. Oczywiście on nie jest do końca miarodajny, bo mieliśmy 11 listopada, ale jednak pewnym odzwierciedleniem rzeczywistości jest. W ostatnim tygodniu na Lubelszczyźnie i Podlasiu mieliśmy spadki. Tam w tej chwili rośnie nam fala hospitalizacji, co jest świadectwem tego, że tam jesteśmy już na granicy tego szczytu czwartej fali. Czyli pandemia, czwarta fala, przesuwa się na zachód. Biorąc pod uwagę fakt, że na zachodzie mamy więcej osób zaszczepionych niż na wschodzie, ta fala nie powinna dojść do takiego momentu jak w województwach lubelskim i podlaskim.
3: W prognozach nic się nie zmienia końcówka listopada, początek grudnia, szczyt w okolicach 25 tysięcy.
5: Prognozy cały czas ewoluują. Te centra prognostyczne tak naprawdę już teraz z tygodnia na tydzień zmieniają swoje projekcje. Najbardziej prawdopodobnym uznawanym przez nas tym okresem, w którym osiągniemy szczyt będzie to przy listopada i grudnia i potem w połowie grudnia szczyt hospitalizacji.
3: Znowu ponad 250-260 ofiar. Czy to nie powoduje ta liczba ofiar, zgonów, że należałoby podjąć bardziej radykalne działania, nawet spodziewając się protestów społecznych, chronić życie po prostu tych ludzi?
5: Weźmy też pod uwagę, z czego wynika część tych zgonów. Jeżeli popatrzymy na wyjazdy karetek, W ostatnich dobach około 1500 pacjentów z COVID-em przewiezionych do szpitala. Z tym, że w granicach 700 pacjentów było ze zdecydowanie obniżoną saturacją. O czym to świadczy? Czekamy do końca. Czekamy do końca trudno powiedzieć, czy obostrzenia wpłynęłyby na to, żeby ludzie nie czekali do końca z przyjazdem karetki. Myślę, że dużą część tych zgonów dałoby się uniknąć po pierwsze przez zaszczepienie, a po drugie przez wcześniejsze wezwanie karetki.
0: Z rzecznikiem Ministerstwa Zdrowia Wojciechem Andrusiewiczem rozmawiał nasz dziennikarz Mariusz Piekarski.
5: A część ekspertów i lekarzy wzywa, by
0: wzorem Austrii, gdzie objęto wczoraj lockdownem niezaszczepionych, również w Polsce ograniczyć im możliwość kontaktowania się z innymi ludźmi. Wśród wzywających do podjęcia tego rodzaju działań jest Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w
5: Krakowie. Nie ma żadnych obostrzeń w naszym kraju, a tylko i wyłącznie obostrzenia w, istnieją w grupce rozsądnie myślących ludzi, którzy sami nie proszą, nie zważając na to, czy uwaga, czy coś wisi na drzwiach, czy nie wisi na drzwiach, zakładają maseczkę, stosują dystans, dezefekują ręce. Jeżeli tylko ktokolwiek z nas ma możliwość zaszczepić się przede wszystkim, a jeżeli ktoś ma możliwość, o Trzeciej dawki to absolutnie apeluję, żeby ta trzecia dawka została, została przyjęta, bo to, to tak naprawdę jest jedyne nasze narzędzie ochrony.
0: Z kolei we Francji w związku z zaostrzającą się tam falą epidemii koronawirusa już jest coraz więcej obostrzeń. W wielu miastach, m.in. w znanych kurortach francuskiej Riviery przywracany jest obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz. Dzieci we Francji muszą znów nosić maseczki w szkołach. Co poza tym, jakie jeszcze obostrzenia są wprowadzane we Francji? O tym nasz paryski korespondent Marek Gładesz.
2: Otóż rząd zapowiedział między innymi zaostrzenie kontroli podróżnych przybywających z tych krajów Unii Europejskiej, gdzie liczba przypadków zakażeń rośnie jeszcze szybciej niż we Francji. Chodzi między innymi o Niemcy, Austrię, Belgię, Irlandię, Holandię i Grecję. Muszą oni posiadać zaświadczenie o tym, że są w pełni zaszczepieni przeciwko koronawirusowi lub mieć negatywne rezultaty testów wykrywających COVID-19 zrobionych w ciągu ostatniej doby. Co więcej, rząd sugeruje, że już niedługo Osoby w wieku od 55 lat, czy wręcz w wieku od 50 lat będą musiały przyjąć trzy dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi, żeby otrzymać tzw. przepustki covidowe, które umożliwiają wstęp m.in. do kawiarni, barów, restauracji, niektórych galerii handlowych, kin, teatrów i pociągów ekspresowych. Do tej pory osoby te dostają przepustki po drugiej dawce szczepionki, ale ekspertów niepokoi fakt, że odporność organizmu wobec ataków koronawirusa zaczyna dosyć wyraźnie, choć stopniowo słabnąć mniej więcej po roku od przyjęcia drugiej dawki. Przypomnijmy, że prezyd- Prezydent Macron już wcześniej zapowiedział, już od połowy grudnia wszystkie osoby w wieku od 65 lat będą musiały przyjąć trzy dawki szczepionki, żeby dostać wspomniane przepustki.
0: relacjonował nasz paryski korespondent, a na razie domy towarowe we francuskiej stolicy zyskały świąteczne dekoracje. Dla mnie to fantastyczne, każdego roku mnie to ekscytuje, ludzie robią zdjęcia, nagrywają i później wysyłają to swoim znajomym. Super. Tak to magicznie, to mój pierwszy raz w Paryżu, lubię to miasto, a to co tu można zobaczyć jest niesamowite, bardzo mi się to podoba. Mówili Paryżanka Izabel i polski turysta Pan Tomasz razem z żoną. I jeszcze teraz Włochy, Marek Gładesz mówił z Paryża o zasadach obowiązujących we francuskich pociągach. Teraz będzie o włoskich pociągach. Jeżeli wśród pasażerów jest ktoś z objawami wskazującymi na COVID-19, można zatrzymać pociąg. Taką możliwość prowadza nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia i Infrastruktury w Rzymie, które dzisiaj weszło w życie. Poza tym na mocy najnowszego dekretu w sprawie bezpieczeństwa sanitarnego w transporcie na dworcach kolejowych, chodzi o te duże dworce, na przykład w Rzymie, Mediolanie, Florencji i innych dużych miastach, należy prowadzić kontrolę przepu- Pustek sanitarnych przed wejściem pasażerów do pociągów. Tak zwany Green Pass wymagany jest w pociągach dużych prędkości, a także w Intercity. A zima być może dowiedziała się o tych dekoracjach w Paryżu i próbuje również wprowadzić u nas przedświąteczną atmosferę. Tej nocy na południe kraju wyśle mróz, pojutrze zima ma się już osobiście wybrać w polskie góry. Takie wiadomości od zimy przekazuje Ewa Łapińska, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Czwartek będzie pochmurno i deszczowo. Deszczowo będzie głównie na Podhalu, ale przejściowo mogą pojawić się tam też opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w Tatrach mogą się pojawić opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Śniegu. Tego śniegu w Tatrach nie będzie zbyt dużo, spadnie około 2-3 cm, natomiast miejscami no, może się zabielić. Jeżeli chodzi o temperaturę w czwartek, to na Podhalu wyniesie ona około 4, maksymalnie do 6 stopni, natomiast na szczytach Tatr wyniesie ona około minus 3 stopnie. Wiatr początkowy będzie umiarkowany, potem będzie się wzmagał do dość silnego w porywach do około 60 km na godzinę.
0: Te prognozy przedstawiła dyżurna synoptek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki i Wodnej, a nie więcej niż 50 km na godzinę można, przypomnę, jeździć po polskich miastach, ale to nie znaczy wcale, że nie zdarzają się tragiczne wypadki nawet na przejściach dla pieszych. Ludzie giną. Bywa, że z powodu nieuwagi związanej z tym, że patrzą się na przejściu dla pieszych w telefon. Dlatego 18 najbardziej uczęszczanych przejść dla pieszych w Lublinie zostanie specjalnie oznakowanych. Przed dojściem do nich na chodniku wymalowane będą znaki z przekreślonym smartfonem. To akcja miasta i policji, by przypomnieć jak niebezpieczne właśnie może być przechodzenie przez ulicę ze wzrokiem wlepionym w ekran.
5: Zauważyłam właśnie, że jest nie. Ja akurat zwracam na to uwagę, bo sama widzę co się dzieje i dużo jednak osób idzie z telefonem i, i nie zwraca uwagi na przejście.
1: Fajny pomysł, żeby tak... Y- tych, powiedzmy mniej zwracających uwagę, uwrażliwić?
5: Jeśli to zauważył, to na pewno tak. Jeśli właśnie spojrzył jednak na chodnik, a nie na telefon, to myślę, że to powinno zadziałać. Widziałem już i to nie pierwszy raz się z nim spotkałam.
1: Co myślisz o tej akcji?
5: No Myślę, że jest y, bardzo ważna. No jednak jak patrzymy się w dół w ekran telefonu, to widzimy pod nogami, że jest jakiś obrazek i jednak ostrzega.
1: Z nosem w telefonie, pochylony, patrzy tylko tyle, co pod nogami.
5: No niektórzy tak robią.
1: Może to być skuteczna akcja?
5: Myślę, że tak.
1: Nawet żeby choć jedną osobę uchronić, to i tak warto? No
5: oczywiście, że tak. Potrzebna bardzo, bo bardzo często widzę, że korzystają z telefonu, nie opatrzą, czy samochód jedzie i korzystają z telefonu.
1: Właśnie, bo za to mandat można dostać, Może. za używanie. O właśnie, pani widzę pani tutaj jest...
5: idzie z telefonem.
1: Choć niby, niby patrzy. Nie?
3: No by patrzyła, ale
5: często zdarza się, że nie patrzą. Problem jest, jest generalnie. Jest
3: problem,
0: jest problem. My z w Lublinie rozmawiał nasz reporter Krzysztof Kot. Teraz podsumowaniu dnia wrócimy do tematu, od którego wczoraj zaczynaliśmy. Chodzi o mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Węgrami na Stadionie Narodowym. Jak się okazało, Polacy jednak nie dali. Rady Madziarom w osłabionym składzie przegrali 1 do dwóch. Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce w grupie i mogą wystąpić w marcu w dwustopniowych barażach, których stawką będzie awans na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Jednak ta wczorajsza porażka oznacza, że być może Polacy stracą możliwość rozstawienia w barażach. A więc przed naszymi piłkarzami teoretycznie może stanąć silniejszy rywal w pierwszym barażowym meczu. Ponieważ selekcjoner reprezentacji Paulo Sousa zdecydował się nie wystawiać we wczorajszym meczu z Węgrami Roberta Lewandowskiego i Kamila Glika, dziś był krytykowany. Padały pytania, dlaczego podjął taką decyzję o osłabieniu Polaków przed meczem z Węgrami, a nie przed poprzednim spotkaniem ze znacznie słabszą Andorą. Jak tłumaczył się Paulo Sousa? Tak się zdarza, że czasem brakuje Roberta i musimy radzić sobie bez niego, rozwijać się. Musimy oczekiwać innych zawodników, by oni też brali odpowiedzialność za grę, po to, by cały zespół mógł się rozwijać. Nadal sądzę, że była to bardzo dobra możliwość, aby nasza drużyna uczyniła krok naprzód bez Roberta Lewandowskiego, Glika czy Krychowiaka, zawodników, którzy mają charyzm i osobowość. Ale pamiętajmy jednak, że nie możemy liczyć na to, że oni zawsze będą w składzie kadry. Podkreślał trener biało reprezentacji, Portugalczyk Paulo Sousa. Na koniec dzisiejszego podsumowania dnia o niezwykłym skandalu w zachodniopomorskiej gminie Gołczewo. Na początku tego miesiąca miały tam się urodzić trojaczki. Taką informację wraz ze zdjęciami na noworodków rozpowszechniała matka dzieci. Ośrodek Pomocy Społecznej odwołał jednak zbiórkę darów, kiedy okazało się, że dzieci nie ma. Zagadką zajęła się nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
1: Patryk Zosia i Agnieszka, trojaczki z Wysokiej Kamieńskiej, miały przyjść na świat 6 listopada w klinice na Pomorzanach w Szczecinie. Do lokalnych mediów i urzędów trafiły nawet zdjęcia noworodków i ich dokładne wymiary wysyłała je matka dzieci. Tydzień trwała zbiórka darów dla potrzebującej rodziny, jaką prowadził Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie. Wczoraj zbiórko odwołano, gdy okazało się, że żadne trojaczki na świat nie przyszły, co zdementował też sam szpital. Do policji trafiło zawiadomienie o rozpowszechnianiu nieprawdziwych Informacji, Jak ustalili funkcjonariusze, kobieta nie urodziła, a dopiero ma urodzić, nie na Pomorzanach, a w zdrojach i nie trojaczki, a bliźnięta.
0: Miała być trójka dzieci, a jest dwójka. W przypadku podsumowania dnia możecie mieć pewność we wszystkie dni powszednie wydarzenia 24 godzin w 24 minuty. Michał Zieliński, dziękuję za uwagę i do usłyszenia do jutra.